0: Fala integrador, fala integradora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Sem Cá Solar. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, sou fundador do Instituto Solar e hoje a gente vai estar aqui num bate-papo super bacana com o nosso amigo Elielton. Ele vai compartilhar um pouquinho aí da história dele com a energia solar, como que ele fez o Sem k Solar, o primeiro Sem Cá Solar dele. E a gente vai estar entendendo um pouquinho dessa história, né? Então, se você ainda não sabe o que é o 100K Solar, isso significa 100 mil reais em faturamento com energia solar, preferencialmente dentro de um prazo de 30 dias. Então, se você ainda não sabe, esse podcast foi criado para conhecer um pouco a história de outros integradores, empreendedores, vendedores de energia solar que atingiram essa meta e compartilhar um pouco com a gente como que a gente também bate o nosso sem k Solar, tá bom? Para quem está me acompanhando aqui ao vivo, enquanto o Elielton não entra, deixa eu ver se ele... Eliel, se você estiver por aí, dá um, uma solicitação aí que eu libero aqui a tua entrada, tá bom? Mas se você está por aqui pela primeira vez, comenta aqui embaixo se tu já fez o teu primeiro sem k Solar, quem já fez o 100K Solar e está ao vivo aqui comigo? Manda um alô aqui no chat, fala aí, ah, Pedro, já fiz meu sem casa solar, diz pra gente quando que foi, né? Compartilha. Ah, eu tô vendo aqui o professor Vinícius, seja bem-vindo, professor Vinícius, tudo bom? Inclusive amanhã eu e o professor Vinícius do, do Instituto Federal do Ceará vamos estar ao vivo na rádio, na rádio da Universitária, se eu não me engano, 107,9 ou 109,7 para quem está em Fortaleza, tá bom? Então, acompanha, a gente vai estar tá por lá falando um pouquinho sobre, sobre energia solar, mas principalmente voltado para o consumidor final, tá bom? Então, se tu é integrador, é do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza, aproveita e compartilha lá, se eu não me engano, às duas e meia da tarde, mais ou menos, a gente vai estar tá entrando no ar para compartilhar um pouco disso. João Paulo, meu amigo, João Paulo está marcando presença aqui. João Paulo já falou, já comentou aqui que fez o cá solar, inclusive... Nós fizemos uma, nós fizemos uma, uma podcast né, junto com o João Paulo e ele compartilhou um pouquinho da história dele lá no, no nosso canal, tá bom? Quem ainda não assistiu, dá uma olhada e com certeza vai aprender bastante. o meu amigo, você tá marcando presença? Você tá por aí? Se você tiver, manda um oi, tá bom? É... O Lira Wand diz que está dentro, quer é participar do seminário lá, show de bola. Esse podcast a gente tem compartilhado muita coisa para te ajudar a atingir esse objetivo, tá bom? Lá no YouTube, eu vou papiando aqui enquanto o Eliel não entra, tá bom, galera? Então, é, enquanto ele entra, sintam-se à vontade para. Opa, Eliel, tô marcando presença. Deixa eu te convidar aqui, Eliel. Ele está entrando pela Via Sol Energia. Deixa eu te convidar. Meu Amigo. Pode aceitar aí. Grande áudio.
1: E aí, amigo? Tô ouvindo aí perfeitamente?
0: Tudo bem, cara? Eu te escuto, mas eu acho que tá um pouquinho baixo. Se você conseguir ajustar um pouco mais o seu tá melhor seu, seu fone. Galera, comenta aqui embaixo, tá bom o áudio da Elton? Tá bom, aí Tá ouvindo? Eu te escuto. Vamos ver se a turma está escutando. É importante que, ela, que os convidados estejam ouvindo. Uhum. E aí, Alianto, tudo bem, cara?
1: Tudo bom, Pedro. Boa noite, pessoal. Cheio de bola.
0: Boa noite, o Len está dizendo aqui, inglês, please. Len, vai ser uhum. difícil em inglês porque 99% dos nossos ouvintes são brasileiros, então... Você vai ter que aprender um pouquinho de português, tá bom? É. <risos> a gente só tem uma entrevista em inglês, tá lá no YouTube. E tá lá, se você quiser assistir esse material em inglês, tá lá no, tá lá no YouTube. Acho que é a única coisa que você vai conseguir entender da gente. Elialto, cara, prazer te ter por aqui. Deixa eu fazer uma ah. introdução novamente, que a gente começou aqui assim. tá? Então, deixa eu fazer a introdução, que aí quando for ficar pra gravação, vai ficar bonito lá pro pessoal. Beleza? Então vamos lá. Galera, que tá aqui ao vivo com a gente, é, essa live vai ficar disponível depois, tá bom? Mas ela vai estar tá editada. Então, com certeza vai ter coisa que se tu não ficar aqui, tu vai perder. Eu sugiro que você fique até o final. Eliel, tu tem uma história legal aí para contar pra gente. Beleza? Vamos lá. Galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Sem Casolar. Solar. Esse é o podcast que tem por objetivo compartilhar contigo conhecimento histórias de profissionais, de empreendedores que fizeram o seu primeiro sem solar, ou seja, 100 mil reais em vendas, em faturamento, com energia solar dentro de 30 dias, tá bom? Esse podcast foi feito para te ajudar a ter esse conhecimento e aí para campo de batalha com conhecimento prático e fácil de implementar, tá certo? Então anota tudo que vier aí na tua cabeça e aproveita esse momento, beleza? Para tu... Ter resultado o mais rápido possível. Então, fazendo uma rápida apresentação aqui do nosso amigo Elieldo, ele é proprietário da empresa Via Sol Energia Solar, está aí agora há relativamente pouco tempo, né, Elieldo? Trabalhando com, com energia solar e hoje ele vai compartilhar com a gente como foi que ele bateu no sem k solar. Só que a gente tem um tema e o nosso tema de hoje é como transformar o seu networking no sem k solar. E isso é importantíssimo, porque eu considero que o networking ele é uma, uma peça fundamental no nosso processo de atingir sem sem solar. Quem já tem um bom networking já tá com a faca e o queijo na mão. Quem não tem precisa construir o seu e é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Elielto, cara, seja bem-vindo. fique à vontade para se apresentar aí pro pessoal quem que é o Elielto? De onde que o Elielto está falando? É...
1: O Elielto é de Candês, uma cidade aqui próxima à capital Salvador, capital de, da Bahia, né? Então, uma cidade do interior, uma cidade pequena. Eu já sou empresário da área da construção Civil, mas meu início foi na área de telefonia e informática. Nossa empresa tem 23 anos já, já no mercado, já é de 100. e eu vi na energia solar uma oportunidade de mercado. Um, estudando e analisando e trabalhando no mercado há quase dois anos. E meu potencial é meu cliente Tenho uma carteira de cliente já há muitos anos. E eu, de primeira energia solar mesmo para trabalhar esse potencial que eu já tenho. É um mercado muito bom. É um mercado, é um mercado assim, que eu, chamo, eu falo toda hora. É um mercado que ainda está em Gaitiano, né É um mercado muito novo, que tem muito o
0: que apresentar, muito que crescer ainda. Legal, Elton. O, o João Paulo acabou de dar um feedback aqui que o teu áudio continuou ruim. Tu poderia testar sem o microfone? Disputar ah. o microfone? Vamos ver se fica melhor? Cara. Bem melhor. Eu te escuto agora. tá um pouco mais alto. João Paulo, confirma aí para gente se tá bacana agora. Mas para mim, já deu, uma, já deu uma boa melhorada. Elianto, não é incomum eu ouvir uma história semelhante à sua, de quem está de quem no mercado de energia solar. O cara empreendia no outro mercado, na área de informática, construção civil. Inclusive, a gente tem até a história de um outro colega da construção civil, que a empresa dele faliu, e ele precisou se reinventar e viu na energia solar uma possibilidade de fazer isso. Então eu convido o pessoal, depois vai lá no nosso canal do YouTube, está disponível lá esse podcast, tá no Spotify também, nas principais plataformas de áudio, né? Então é muito válido. E, cara, essa bagagem, ela de alguma forma te dá... facilitou um pouco a tua vida para entrar na solar? Ou não necessariamente... O Pedro facilitou, facilitou meus
2: contatos. Eu foquei de início em empresas, né? pessoas PJ. E algumas pessoas têm dificuldade para trabalhar com pessoas PJ. No meu caso foi fácil. Grandes clientes potenciais no mercado, assim, na minha região. Eu posso garantir para você que 75% das empresas aqui ainda não tem um sistema solar. O que me chamou atenção para poder fazer um trabalho desse. Comecei o trabalho, posso dizer assim, só, agora estou montando uma equipe para trabalhar mesmo. Tivemos um treinamento no final de semana de três dias, e conheci todo o sistema, como ele funciona, como é a geração dele, quais são as vantagens e desvantagens dos cuidados, para poder oferecer o melhor para o cliente, dar o um melhor atendimento para cliente. E eu percebo que muitos não. clientes ainda querendo conhecer o sistema que não conhecem.
0: Total, eu acho que esse é o primeiro passo quando você está formando uma equipe, né? Elielton, o nome desse podcast é Podcast Sem Solar. Então eu acho que é muito válido eu te fazer essa pergunta. Você fez o seu, seu primeiro Sem Solar? Aconteceu?
2: O Pedro, o meu Sem assim, foi rápido. Depois que eu fiz o Sem Solar do Instituto Solar, foi 26 dias. Logo, o treinamento foi acompanhando. Na, na semana que eu saí, assim, vou sair essa semana, eu vou fazer a venda. E a venda aconteceu com uma simples bordade na rua de um, de um amigo, né, que eu fui perguntar se ele tinha botado o sistema. E ele falou que não tinha botado o sistema porque a pessoa que estava atendendo ele meio que atrapalhou e ele se chateou na hora e, não, e tinha desistido. Aí eu pedi oportunidade para ele. Então, deixa eu estar seu sistema e dê uma oportunidade. ou uma semana, eu já faço todo o atendimento para você. E teve um facilitador porque a, o, o contador dele já tinha substituído. Então, foi muito rápido a instalação. Inclusive, ele entregou
0: a instalação dele hoje. menos de 30 Caramba. dias, tudo pronto. Que massa, viu? Então, foi, foi uma evolução bem disparada, né? Eu acho é. que o primeiro, o primeiro a gente nunca esquece e ele traz muitos aprendizados. Eu queria, eu queria... Uma pergunta que eu fiquei curioso porque da última vez que a gente se encontrou tu compartilhou um pouco comigo, mas ainda era tudo muito novo, né, e você chegou até no final do nosso papo naquele dia Pô, eu, queria, eu queria entender de ti, cara é, como foi que a, a mentoria do 100K Solar te ajudou na construção desse teu projeto, assim, o que é que tu recorda na tua mente aí forte, o que é que de alguma forma a gente contribuiu para tu ter atingido esse resultado dentro desse prazo o Pedro... As aulas, para mim foi
2: importante. A vivência em grupo, e você tirava as dúvidas constantes, que é as dúvidas de todos. A apresentação de vendas, você, você por várias vezes apresentou no grupo. Sistema de venda, atendimento, tirando dúvida. E sempre deu a segurança para todos que basta para fazer a primeira venda. E eu falei assim, poxa, é a primeira venda, vamos fazer a primeira venda. Assim, e realmente é isso realmente, que aconteceu. Depois da primeira venda, assim as coisas fluiu. Eu faço uma média de três propostas a dia. Né? Hoje eu parei de fazer proposta porque eu tenho que dar atendimento aos clientes. Eu não estou conseguindo atender os clientes que eu entreguei proposta. Então estou dando mais atenção aos clientes, trabalhar os clientes para não perder esses clientes. E só entregar proposta, e você não trabalhar o cliente. Não resolve você perde muito cliente.
0: Legal, cara. Quando a gente está começando, o, o primeiro problema que a gente tem é, é ter cliente, né? é ter alguém para fazer proposta. Isso. E é engraçado que depois que a gente faz o sem casa lá e a coisa começa a fluir, o nosso novo problema é dar conta dos clientes, né? É dar conta
2: dos clientes.
0: <risos> Isso aí. E aí, assim, é um problema bom, né? E é um é problema que, que tu vai solucionar ele quando essa tua equipe estiver mais redondinha, né? A coisa ela vai fluir um pouco melhor, sem dúvida nenhuma. E foi legal você ter falado sobre essa questão do grupo. O João Paulo tá marcando presença aqui com a gente. E o João Paulo, ele foi o primeiro cara a atingir a meta, né? Dentro dos 30 dias. E, e aí ele começou a instigar a galera. E eu acho que quando você... O João tá Paulo, Paulo foi incentivador do grupo. O João Paulo me incentivou, inclusive, oh, até, é difícil, até é a energia dele ali foi passando para mim e tudo mais. E aí a gente vai contagiando todo mundo, é muito legal, né, cara? Olha, Elton, deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta. Você acredita que o fato de você fazer o primeiro sem cá solar implica para um futuro bacana dos teus negócios? É o que é que tu enxerga de oportunidade? para esse futuro que nasceu nessa sementezinha de ser né?
2: O Pedro, eu enxergo um futuro muito promissor. Eu tenho projetos uhum. grandes para um futuro próximo. Eu tenho estou trabalhando para montar uma equipe de vendedores, uma equipe com 10 vendedores consultores. Na verdade, eu estou trabalhando para fazer um funil. Né? Uhum. Esses vendedores já chegar aos consultores com a intenção de compra dos clientes. Então, estou montando uma equipe para fazer o trabalhar os clientes e um dos vendedores consultores para poder fazer realmente a venda consultiva, aquela venda presencial, chegar para o cliente, entender o que o cliente necessita, documentação, auxiliar o cliente de banco, fazer vistoria na obra do cliente, tudo isso. Eu acho que esse atendimento, realmente, ele, ele, ele tem mercado. Não acredito muito nesse atendimento online ainda não, na minha região não. Mas o atendimento... É, presencial, ele tem potencial e grande aqui na região.
0: Muito bom. João, tá, João Paulo já está perguntando se tem vaga aqui na, na tua empresa. João <risos> Paulo é sempre bem João Paulo. Legal, legal. Aliás, tu, tu falou uma coisa, cara, que me chama muita atenção e eu acho massa tu já ter começado a tua empresa, o teu negócio de energia solar, focado numa coisa que eu bato tanto na tecla, mas pouca gente leva essa tecla a sério, que é focar num pedaço do mercado. Então, tu sacou que, assim, nessa tua perspectiva, 75% das empresas da tua região não tem energia solar no telhado e tu enviou aquilo ali como teu público-alvo, né? porque tu viu uma oportunidade, tu viu uma demanda Tu, tu, tu validou o teu negócio quando tu fez o primeiro sem casa com aquela venda, e agora tu tá na situação, beleza, validei, tem público, vou cair em cima, vou montar a equipe e tudo mais. E pouca gente, a gente tem essa. Por mais que a gente fale isso aqui e repita várias vezes, foca, nicha, escolhe um determinado público, não atira pra todo lado. Pouca gente executa isso. É, o que foi que te fez já começar com isso muito bem muito bem alinhado assim na tua, na tua visão? O Pedro, quando eu comecei, é, meu objetivo era focar meu cliente.
2: Meu maior cliente hoje é a condição civil. Eu atendo muito cliente que faz condomínio, faz grandes obras. Então, eu imaginei, posso atender esses clientes, apresentar um projeto para eles venderem a casa já com o sistema fotovoltaico instalado. Né? fazer uma parceria e para trabalhar. Esse projeto continua, certo? Mas eu estou montando base para poder oferecer realmente estrutura para meus clientes. Então, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, rapaz, aí eu tirei pelos meus amigos que são empresários. Dos meus amigos que são empresários, por incrível que pareça, 5% tem energia solar. 95% dos meus amigos não têm energia solar. Sendo que esses 5% que colocaram energia solar só fala coisas boas. É 24 horas falando coisa boa, você chega, as, pessoas, as pessoas estão sorrindo, estão felizes porque botaram energia solar. Estão felizes porque estão economizando, não estão pagando mais conta. Aqui que chama Coelba na Bahia, eles não pagam mais conta. Então, eu peguei a deixa, eu falei, é a bola da vez do mercado. Eu acredito muito que o mercado tem a bola da vez, assim como foi informática né, durante muito tempo, assim como foi telefonia como foi condição civil alguns anos atrás, e agora é realmente é energia solar. Aí eu falei, poxa, a bola da vez, cinco anos de mercado garantido aí para se trabalhar. Então vou trabalhar nesse mercado.
0: Essa questão da bola da vez ela é interessante porque todo mercado ele é cíclico, né? Isso, então, isso. às vezes a gente até fala pessoal, cara, a tua empresa não precisa ser uma empresa só de energia solar. Tu pode ter uma empresa de engenharia. E essa empresa de engenharia ela vai se adaptando à medida que o mercado vai se adaptando também, né? E foi legal tu falar disso, porque pouca gente enxerga isso, né? A gente está vivendo um momento agora... Na verdade, esse momento já é quase antigo, na verdade. É, a energia solar, ela teve o um seu começo lá em 2012, 2015... Muito ali é, tímida e tudo mais... Quando a gente veio se aproximando de 2018, 2019, 2020... Aí a coisa explodiu, né? Sim. E aí hoje a gente está vivendo um momento de explosão... Que, que ainda está no começo, tá? Tá? Falei, e tem muita coisa né? eu estou falando isso em todas as minhas lives todos os meus materiais de momento existe uma perspectiva da energia solar dobrar de tamanho nos próximos dois anos agora dobrar de tamanho em relação a tudo que foi construído desde 2012 então vamos raciocinar aqui a gente está falando que tudo que a gente construiu em 10 anos vai ser duplicado caro de tamanho em dois anos. Olha Exato. a janela de oportunidade que a gente está. Né? E não tem empresa, não tem empresa para dar conta não de tem que foi feito em dez anos fazer em dois. Exatamente. E aí a gente precisa olhar para essa oportunidade e cair em cima, né? chegar junto. E, e eu enxergo, João Paulo, no mínimo, uma perspectiva de alta para solar, como você falou, por mais cinco a 10 anos de muito alta. É, não, é, não é uma alta assim, uma alta de leve. Eu estou enxergando uma alta forte mesmo né, na energia solar de 5 a 10 anos pelo menos. E aí depois disso é, o mercado vai ficando mais amadurecido, mais maduro, mais tranquilo, e vai ficar aquelas pessoas que entraram para fazer a coisa acontecer de um modo sério. Né? É exatamente. Legal. João Paulo, para quem está começando, cara, o que é que tu acha que é o primeiro passo que o cara precisa dar ali para fazer um sem k solar dele?
2: Para quem está começando, o Pedro, eu acho eu tenho certeza que a busca da informação é buscar um instituto de confiança. Eu bati várias vezes no YouTube, na internet, pesquisando, visitando algumas empresas. E eu vou dizer para você, tem poucas empresas. E O Instituto Solar foi que realmente eu já acompanhava seus podcasts, já acompanhava seus vídeos durante anos. E quando eu vi a oportunidade de... Deu sem casa solar, eu falei: agora é minha vez. Agora eu vou entrar, vou acompanhar essa turma, vou vou procurar, vou participar, né? De início eu, era só participar para aprender algo mais, mais. No primeiro dia do sem casa solar, me surpreendeu. né As pessoas que tiveram lá, todo mundo pedindo informação, todo mundo do mesmo nível, igual, com conhecimento mais, outro mesmo. Mas todo mundo se entendeu de uma certa forma e você teve esse apoio seu e do Instituto Solar. Durante todos os dias da semana, quando não tinha é, aula ao vivo, você estava presente. Então, isso foi a garantia que deu realmente para fazer acontecer. Então, isso foi importante. Cada dica que você deu, cada insight que você deu, então, isso ajudou bastante. E como eu já tinha base de alguma coisa que eu já vinha estudando, então, para mim, foi fundamental. Eu acho que, que aquela ajuda que você deu, você palavra, é a primeira venda é o primeiro cliente. Tudo é o primeiro cliente. Vá para a venda, não fica na, na internet, não tem que fazer site, não tem que se preocupar, nada não. E em um certo momento eu me preocupava com isso. Mídia, mídia social, mas realmente a mídia... Eu até esqueci minha mídia, na verdade. O prazer todo é atender o cliente, é bater um papo com o cliente, é tirar um dia o cliente atender, e o cliente lhe perguntar, você poder esclarecer para o cliente tudo, e você percebe que o cliente fica satisfeito. Cara, e, e, e assim, o método
0: que a gente usa no 100K Solar, ele é muito simples, né? Assim, não tem, não tem nada mirabolante. É mais uma questão de focar em algumas coisas, não se perder com outras coisas que aparecem no caminho. Nesse nosso primeiro encontro, eu gosto sempre de reforçar isso, né, cara? Ó, é como se eu tivesse uma bola de cristal, né? No nosso Sim. primeiro papo, eu já digo assim, ó, o que vai atrapalhar vocês nos próximos 30 dias é isso, 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 isso. Aí, quando chega lá no nosso último encontro, o cara diz assim: ou eu até que desenrolei aqui, mas eu vacilei nisso, nisso tudo que o Pedro diz. É, é engraçado porque, às vezes, a gente tem que errar para acreditar. Né? Exatamente. E aí, tem gente que escolhe errar e tem gente que escolhe acertar. Então, eu acho que esse foco ele é fundamental. Cara, eu fico feliz em ouvir essa, essa experiência bacana que tu relatou aí. Para mim, eu acho que para. Para um empreendedor, mas principalmente para um cara que é professor como eu, é, eu gosto muito de ouvir quando quando o um ouvinte, o um aluno, né, quem está ali sendo mentorado, acompanhado, é, diz que conseguiu acompanhar esse processo de um modo tranquilo. E como tu já fez o dever de casa, né, tu tinha feito aí, já tinha buscado informação, também estudado o processo, Sim. ele se torna muito mais fácil.
2: Então, resumindo,
0: o primeiro passo para o cara que está começando é ter esse essa... Esse aprendizado, essa informação, mas tem segurança, né?
2: Exatamente.
0: Essa palavra segurança, ela é interessante porque, assim, eu lembro quando eu, fui, quando eu fiz a minha primeira venda, o meu, a minha maior dificuldade era a segurança. Eu, eu me sentia muito inseguro. Poxa, mas beleza, eu vendo. E aí, como é que eu entrego? E a instalação? E se der um problema? E se der um problema lá na homologação do projeto? Então, eram muitas dúvidas, muitas perguntas que... Eu ficava ali paralisado Sem ter muita coragem de dar o primeiro passo E quando a gente se reúne e diz oh, Qualquer coisa que acontecer A gente está aqui, todo mundo dá a mão Um para o outro Eu acho que a gente tira aquele peso dos ombros é, E, e vai mais relaxado, né? Legal, Elias. Eu acho que tu já respondeu essa pergunta Mas acho que a gente pode recontextualizar ela Quanto é. tempo demorou Para tu atingir o 100K solar é Mesmo que tu é já, já trabalhou 26 dias, não é isso? 26 dias. E tu é, acha 26 que isso dias, é?
2: assim, Pedro, 26 dias do início da mentoria. Mas eu posso dizer, quando você fala assim, vamos para a rua, vamos vender, vamos fazer a primeira venda, depois daquele insight que você deu, acredito que foi duas semanas no máximo, eu já fiz no 100 k e foi uma venda assim, para mim, foi, que matou de vez assim, que eu falei assim, o cliente queria pagar ele que, visitei ele em um dia, no outro ele me chamou na casa dele, ele falou, ó, você já leva o dinheiro agora aí eu falei, como assim levar o dinheiro? Ele, não, eu quero pagar a vista, vou contar o dinheiro aqui você já leva, ele não, tá, calma, acalma bora fazer o um contrato, você vai ler o contrato para assinar, cada um com suas responsabilidades e tal, aí eu levei o contrato no outro dia, dele, ele assinou ele disse, não, mas leva o dinheiro, eu falei, não, eu trouxe a duplicada você vai não pagar, porque infelizmente eu não posso pegar dinheiro no nome do cliente e, e sair na rua ele. mas isso me chamou a atenção esse potencial, essa necessidade. Quer dizer, era um cliente que estava no mercado com uma necessidade, procurando quem atendesse ele e não achava. para ver isso aí. E eu sinto isso, viu, Pedro, em todos os clientes que eu visito. Na verdade, o cliente, assim, ele não tem o conhecimento de que o sistema fotovoltaico é um investimento. A depender da abordagem, o cliente ele entende que ele vai ter mais um custo. Não fica claro para o cliente que ele vai deixar de ter um custo e vai ter um investimento. Então, quando explica o cliente com calma, tira dúvida, deixa o cliente perguntar, deixa o cliente participar, a gente entende se torna a venda muito mais fácil. Eu eu, eu digo ao cliente, eu sempre... Dom, deixa eu falar assim, se você pode produzir sua energia e você não está produzindo e está preferindo pagar concessionário eu entendo que você está jogando dinheiro no lixo. Se você pode produzir, não está produzindo, e faz questão de ter um custo mensalmente de 2, 3, 4, 5 mil, você está jogando dinheiro no lixo. Pode inverter esses valores e fazer um investimento. Não é custo. Ele, alguns deles botavam na cabeça que era um custo se preocupar com ah, que o banco está cobrando juro o banco não está cobrando juro o banco está trocando sua parcela de energia pelo sistema fotovoltaico, o banco só está dizendo para ele que ele quer 70, 60,
0: alguns casos até 80 meses da conta de energia que ele tanto joga no lixo todos os meses. Só isso. E aí se a gente, vamos supor, tem gente que diz assim, ah, eu lá vou passar 80 meses pagando o banco com juros. É, aí, se a gente fizer as contas, cara, quantos meses da tua vida tu já pagou energia para... Eu faço essa tudo? conta para o cliente. Eu pergunto qual a idade dele.
2: Aí, geralmente, 50. Eu falo, então, 10 dos 20 anos, 10 dos 18 anos, você já paga a conta de energia, né? Bora fazer uma continha aqui rapidinho, bora calcular o valor de hoje. É, e quando o cliente toma um susto, ele fica assim, me olhando, eu percebo, Pedro, que assim, o cliente ele vê tanta vantagem no sistema fotovoltaico porque às vezes ele fica com medo de comprar, que é vantagem demais. Tipo assim, todo mundo desconfia quando de tem muita vantagem. Está todo mundo muito desconfiado. Né? E com razão, né? Mas assim, ele desconfia, ele. Não, vamos marcar a próxima visita. Aí quando eu marco a visita, eu já venho com outro cálculo para ele. Aí eu falo, ele, monto um cálculo mas para ele assim: é, Se você não fizer o sistema solar hoje, vamos fazer quanto você vai gastar de energia nos seus próximos sete anos. Né? Eu falo com ele, quando mostra, ele toma um susto de novo. Ele fica, mas como assim? A gente vai fazer a correção anual que o sistema da ANEL bota e a vai fazer a correção aqui. Eu mostro para ele e ele, ele fica assustado com isso. Isso facilita bastante minhas vezes, muito, muito. Porque eu deixo ele raciocinar e eu faço, uma, assim, eu faço com que ele faça o cálculo. Eu não faço o cálculo para ele, eu falo, você vai fazer o cálculo, eu só vou dizer como é. E se tiver alguma coisa errada, você me avisa. Se você não entendeu, você para e me avisa. E ele faz, ele se assusta. Porque se ele não paga, se ele não fizer o sistema, Pedro, no exemplo, eu entrego uma proposta para ele de 200 mil, reais, 200k. A proposta para ele, para ele pagar em 7 anos. Se ele não pagar em 7 anos, ele vai gastar 400k. O que é mais interessante para ele? Ele continuar pagando a 7, daqui a 7 anos e ter 400k de custo, ou ele trocar por 200k
0: de investimento? Totalmente. É. Galera, galera que tá ao vivo aqui com gente, vocês sacaram o nível de profundidade e de esperteza que são essas essas sacadinhas aqui que o, o Elionton deixou pra gente? Me diz se tá pago aqui essa live que a gente tá fazendo, né? Bota aqui nos comentários, tá pago já, é, pra quem não sabe eu digo muito isso, né? todo, todo papo que a gente faz se tu sair daqui com uma sacada que vai virar teu jogo, que vai fazer tu melhorar tuas vendas, chegar no teu sem k lá, tá pago. O que a gente conversou até aqui, tá pago o teu tempo de estar aqui com a gente hoje? Coloca aqui nos comentários. É importante a gente saber isso, né? Pra ver se a gente não tá jogando o nosso tempo fora, né, Adel?
2: É, exatamente.
0: Cara, eu fiquei curioso. Essa história aí do o cara queria colocar uma mala de dinheiro na tua mão pra te pagar? Como oh, foi? Isso?
2: Exatamente.
0: 115k. <risos> Nossa senhora.
2: É brincadeira.
0: Parece brincadeira, né, cara?
2: Parece brincadeira.
0: Pedro tem, vou...
2: tem outra sacada que eu vou deixar para a galera aí. Às vezes o cliente, ele fica... demora de, de fechar o projeto com você porque ele está com a proposta em um, dois ou três bancos. E esse tempo leva de 60 a 90 dias. Só que o cliente, ele esquece que ele está pagando a conta dele durante 90 dias. E às vezes é uma diferença de um banco para o outro, de 10, ou 120, 150 reais, coisa que não compensa, é só pegar os três meses do cliente, né, multiplicar e depois dividir pelas parcelas que ele está em busca do banco. Se o banco está lá dando para ele 150 reais de um banco para o outro em desconto, automaticamente ele vai botar mais 300 reais na parcela dele pela demora da conta do kit. Entendeu para entender? Então eu sempre deixo claro para o cliente, o cliente às vezes ele compra mais rápido, porque ele começa a fazer conta. É fazer conta com o cliente, porque o cliente geralmente ele não faz conta. Ele fica atrás de 150 reais no banco, enquanto a demora dele aumenta 300 reais no financiamento dele.
0: Total. Cara, sensacional, sensacional. E eu queria entrar aqui, é, Elielto, agora no nosso papo sobre o Network em si, né? que é o, o tema do nosso papo hoje é como transformar seu networking em sem k solar. E aí eu queria saber se o networking foi fundamental para te trazer esse resultado, e como que ele foi fundamental?
2: Ah, Pedro, o, o, o Neste Work, ele foi fundamental, eu digo assim, 95%. Eu segui aquela dica lá, que você deu na mentoria, olha seu sua agenda, pega seu celular, analisa seus potenciais clientes, olha seus 100 primeiros clientes. Eu não olhei nem 100, eu peguei só 30. Quando eu peguei o 30 aqui, eu falei, os 30 aqui tem potenciais, vou trabalhar esses 30. Quando eu saí para trabalhar os 30, aí eu passo na frente do supermercado, que é um amigo, quando eu olho do lado, tem a padaria, tem a farmácia, tem a pomponiere. Aí eu falo, pô, aqui eu estou bem demais, cara. Vou fechar um aqui, vou trabalhar, já passei para o outro lado da rua, já ofereci o outro. E aí você cria um network, você cria uma linha de contato muito grande. E o primeiro cliente que eu vendi, esse cliente, ele é muito conhecido na cidade. E eu usava esse cliente como exemplo. Né, quem era a pessoa, tal, que é uma pessoa bastante segura para fazer negócio, e se, a, se esse cliente comprando na minha mão, todo mundo, assim, ficou, como ele comprou na sua mão? Ele é bastante seguro, ele não compra, não faz as coisas. E aí foi fundamental. Minha dificuldade hoje é conseguir atender todos os clientes. Juro para você, hoje é conseguir atender todos os clientes. Porque o cliente PJ, ele requer uma programação, um agendamento, por causa dos horários deles, né? E é um cliente que você tem que levar uma abordagem Quase que duas horas cada abordagem desse É um cliente que pergunta, quer saber Muito
0: né Então ele está ali
2: trabalhando Ele responde um, faz outra coisa E você tem a paciência para conversar com o cliente Mas assim Eu tô, tô bem com meus atendimentos Tem dia que eu faço atendimento até 10 horas da noite Fico com o um cliente No comércio dele, ele fecha o comércio já A gente fica lá tá Abordando, muito bom Outra dificuldade que eu estou encontrando, Pedro, é como meus projetos eles são grandes, nem todos os clientes têm estrutura suficiente para botar, no, botar na, no, no comércio, né? Então, assim, estou partindo para para mini usina de solo, locação de telhados,
0: de galpões, para poder botar, para poder facilitar. Então É uma, se, é uma, possibilidade, é uma possibilidade interessante, né? E às Sim. vezes até para particionar, por exemplo, tem empresa que tem, sei lá, duas sedes, né? Às vezes Sim. é o caso de fazer um sistema para casa, ou então uma parte até mesmo lá no telhado da própria casa do dono, alguma coisa assim do tipo. Mas que não pode deixar passar.
2: Né? Não pode deixar passar. É.
0: Me, me diz uma coisa, tu acha que dessas pessoas que tu não... É uma pergunta diferente essa. Dessas pessoas que tu não está conseguindo atender devido à demanda muito alta. Tu acha que tem quanto de dinheiro sendo deixado na mesa, assim? Só pelo fato de tu não estar tá conseguindo atender. Ô Pedro, tá na casa de 2 milhões. Cara, é engraçado, né? Dois
2: milhões. É, dois milhões eu, tô, eu perdi um cliente, agora, até um amigo tal, porque eu não consegui atender ele. Ele me ligou, a gente marcamos duas, três vezes, marcava pela manhã, mas ele tomava tempo, eu chegava à tarde duas, três vezes, duas, três vezes, aí o pai dele terminou comprando, porque o pai dele é aquele cliente igual o primeiro meu que quer é comprar na hora, ele comprou, na verdade, porque a pessoa que vendeu para ele também omitiu algumas informações, e aí ele achou alguma vantagem e eu não trabalho, eu falei para ele assim, eu não venderia para você esse sistema, se você fosse me comprar esse sistema, eu não te venderia, porque ele omitiu algumas informações e não deu garantia do que está vendendo, na proposta dele não tem garantia. Alguns itens da minha proposta tem até 5 anos de garantia. Então eu vendo um produto seguro, porque meu trabalho é para um cliente ser meu vendedor no futuro. Porque um cliente satisfeito, ele vai te dar 10 clientes. E meu objetivo de trabalho é isso. Não é vender, ter mais um cliente vendido, simplesmente vender e acabou, não. Eu acredito muito nessa venda posterior, na venda futura, de indicação.
0: E cara, eu acho que tu tá no caminho certo é isso aí, é... tem 2 milhões na mesa hoje aí praticamente e esse número ele só tende a aumentar e o único jeito da gente não perder isso é com a equipe realmente, né? É. Depois que tu valida teu negócio faz sem k esse sem k se repete, vão vir outros clientes, é correr pra, pra validar a equipe, montar a equipe dar treinamento e fazer a coisa acontecer Mas
2: Pedro, só, só... eu tenho 2 milhões de clientes que tá fechando só é processo mesmo de instalação e de
0: banco. Vou Esse aí, aí já está fechando, fechando, né? Já estão fechando, 12 milhões já estão fechando. E, e é os, que, de... os que tu está deixando de atender a... Ah, dos uma... que estão no teu radar ali, a gente está com faixa de quê? 4 milhões.
2: 4 milhões. É por isso que eu estou treinando pessoas para poder me dar um apoio. Agora com conhecimento suficiente para poder chegar até o cliente e ajudar nesse trabalho.
0: Total. João Paulo, meu amigo, você vai precisar correr e ajudar o LL nessas vendas. Né? <risos> tem muito dinheiro na mesa. <risos>
2: dinheiro aqui é um mercado potencial, Pedro. Eu, eu tenho analisado também, estou estudando nesse mesmo tempo que eu estou trabalhando com venda, é locação. Eu acredito muito no mercado futuro de locação. Mercado muito forte, que tem poucas pessoas na área trabalhando. E eu vou Total. falar nesse mercado, mercado muito bom também
0: é, é um nicho assim, importantíssimo é, a gente até convidou eu não sei se você chegou a ver lá na, na esse material na Universidade do Integrador, mas a gente convidou o Aloysio Neto, que é advogado especialista nessa área acho que ele é um é o Neto tu fez esse treinamento lá da Universidade? Ele
2: fiz, ele acompanha muito. Então... Ele, ele abriu muito minha mente, esclareceu muito tem muita informação, ele tem muito conteúdo eu tem muito conteúdo e foi importante nas na minhas decisões.
0: Para quem não conhece, ele é, eu acho que ele, ele é o primeiro cara a, a ter homologado, validado, acompanhado uma, uma instalação fotovoltaica compartilhada do Brasil. Tá bom? Se eu não me engano, foi lá em Minas Gerais. Então, ele é um cara que começou o mercado e que ainda hoje vem, é um super especialista e está lá dentro eu, eu falo do, do Aloysio, assim com muito carinho, porque ele é um cara muito humilde, muito tranquilo, é um advogado que não fala juridiquês, né? fala simples para a gente entender. E a gente é, trouxe tá ele lá para a universidade para que esse conhecimento dele ficasse aberto para mais pessoas. Né? Então, quem ainda não viu, verifica lá esse, esse conteúdo que é muito bom dele, realmente. Ô, ô, Olha, eu tenho uma pergunta, cara, que ela vai servir para provavelmente para 80%, 90% das pessoas que nos acompanham, mas ela vai servir muito para mim também, sabe? É, eu, como maioria dos brasileiros, eu venho de uma família muito humilde, e a minha família ela não nunca teve grandes amizades com pessoas importantes, com empresários e tudo mais, então o nosso networking natural de família ele é muito muito pequenininho, muito fraquinho, a gente não tem muitos empresários ali na, na lista de amigos, né? Eu, particularmente, fui construindo isso um pouco mais à medida que eu fui me profissionalizando, buscando conhecimento e no nosso dia a dia do trabalho é uma consequência fazer um network de empresários e tudo mais. Mas nem sempre foi assim, né? E eu conheço muita gente que começa na energia solar e tem essa objeção. Pedro, mas eu não conheço quem tem dinheiro, eu só tenho amigo pobre, é, eu só tenho isso e aquilo. Tu acha que isso é um fator impeditivo para o cara vender energia solar? Essa, esse networking com pessoas mais humildes, não necessariamente o cara não tem uma lista aqui de empresas, tu acha que isso impede ele de ser um bom vendedor de energia solar?
2: Pedro, não. Impede, jamais impede.
0: É, eu
2: acho que é uma coisa interna, é uma coisa de... de... Você pensar que você não pode. Na verdade, todos podem. Eu chego em qualquer comércio, na verdade, eu não chego para vender logo um sistema fotovoltaico. né? Eu entro no comércio, dou uma olhada, no comércio analiso, faço algumas perguntas, quem é o dono, se está, se não está. Se for possível, você pergunta o que é que ele faz, o que é que ele gosta. Né? Faz algumas perguntas básicas para poder você ter acesso ao cliente. Né? E eu sempre marco mas os, os clientes de pessoas jurídicas para entrar no comércio, os empresários, ele é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa, como um dano de lanchonete, uma pessoa que vende um cachorro quente na rua, não tem. Ele atende normal qualquer pessoa. Se você bater na porta, se apresentar, tudo certinho, marcar uma reunião, qualquer pessoa atende. Você não precisa ter um rol um de amizade para ter acesso, não. Tudo bem, a amizade é um facilitador? Ok, facilita. Mas não tem. Eu tiro. Pelo meus exemplos. Eu bato na porta, eu vou. Você se apresenta bem, eu acho que isso é fundamental. Você não pode chegar lá com. Não saber se apresentar, mas você se. Né? É, se apresentou bem, bateu na porta, se identifica. E as pessoas atendem. Não tem dificuldade. Não, viu, Pedro? Nenhum, Não acredito que isso não seja dificuldade, não. É só você acreditar no seu potencial. Todos nós temos um potencial mas sempre aquele medo de dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, aí as portas se abrem.
0: Perfeito, perfeito. Acho que fundamental essa deixar isso claro, né? porque muita gente, ah, para não mudar, não sei o quê, e, e, e isso é até uma desculpa, por quê? Porque até quem, quem é mais humilde hoje está colocando energia solar. Né? Uhum. Ninguém aguenta mais os custos altos com a ponta de energia. Então, a energia solar, ela já chegou em alguns casos até na classe D econômica. Então, às vezes, é mais uma questão de como que tu apresenta... Ah, Pedro, é tão viável quanto a classe A e B? É lógico que não, mas é possível. Então, não hoje sei. tu consegue trabalhar com classe A, B e C tranquilo. D tranquilo. ali já existe ali até alguns casos, mas A, B e C, cara, tranquilo mesmo. Né? É questão de tirar isso da tua cabeça e colocar em prática. Vamos... Né? Dentro desse mesmo contexto, né? O cara, ah, Pedro, eu acho que eu não tenho muito network e tal. Como que eu construo uma rede de contatos que, possa se, que possam se tornar meus clientes de energia solar?
2: Pedro, faça a pergunta de novo, entrou uma ligação aqui e cortou o áudio. Beleza. É
0: como que eu faço para construir uma rede de contatos para que possa se tornar os meus clientes de energia solar? Pedro, fazer uma lista de contato... É
2: você sair na rua né, com foco. Como é que eu faço? Tem dia que eu tiro a cidade ou o distrito ou o bairro para poder fazer aquela rua? Eu vou em cada comércio mesmo, identifico primeiro qual é o consumo dele do cliente, se o cliente já tem um consumo. Vou até o gerente da loja, que o primeiro passo é você chegar ao gerente da loja. Você não pode chegar ao proprietário da loja diretamente, a não ser que ele não tenha gerente, ele seja o, o dono da, da, da loja que fique ali realmente no balcão. Você mantém uma lista de contato? No meu caso aqui, eu tenho uma pessoa que me ajuda bastante, Pedro. Que ele é um ex-funcionário da Coelba aqui e ele tem muito contato e ele montou o sistema de energia em muitas empresas, resolveu o problema de muitas empresas e ele trabalha comigo em alguns clientes. Então isso, ele tem uma rede de contato muito forte onde isso me ajuda também bastante entrar algumas empresas que ele já tem acesso. Eu tenho um acesso, só que o acesso dele é melhor. Então, eu já uso o acesso dele, vai os dois junto para a reunião e o cliente tem mais confiança em fazer. Mas eu bato na porta todo mundo, eu pego contato, eu paro no posto de gasolina, converso com as telefone do dono do posto de gasolina a visita. É então, um cliente que requer mais tempo para comprar, mas eu trabalho tranquilo com esses clientes, madeireira, passo, converso, explico, marco reuniões... Eu faço aquele lá, está sempre lembrado, mandando mensagem aquele site que você deu, você tem que estar tá sempre me mandando mensagem, lembrando mas essa rede de contato, no meu caso, ele é presencial mesmo, batendo na porta ou porta a porta, eu ainda sou do porta a porta ainda
0: Bacana, eu acho que até complementando essa tua fala, o João fez a seguinte pergunta né? sempre temos dificuldades de chegar no dono tem uma dica para a gente falar direto com o dono e chegar no, mais ou menos já direto na fonte
2: Ô Pedro, eu, eu faço uma brincadeirinha, eu, na verdade eu chego até o, tem que chegar até o gerente, né, e eu chego até o gerente, você chega ali, aquele vídeo de salão, e fala assim, o proprietário está, é... sim, você trabalha com o quê? Eu falo, não, pois eu vim falar com ele aqui que ele tem um sistema celular gratuito, eu vim trazer um benefício para ele. Mas, como se assim, gratuito? Não, ele vai parar de pagar de pagar a conta de energia ele vai fazer um investimento agora. Ele não vai, não vai pagar mais a conta de energia. Eu tenho que fazer uma apresentação para ele. Você me permite falar com ele? Ah, eu percebi que a conta de vocês aqui são muito alta tal isso deve dar um custo imenso para a loja dele. Seria interessante ele não ter esse custo mais na loja. Né? E aí eu vou conversando, a conversa vai saindo ali, as pessoas vão fazendo perguntas, aí você vai fazendo. Na verdade, eu faço com que eles tenham curiosidade em conhecer o sistema. Se ele tem curiosidade, ele te leva até o dono. Eu faço uma explicação, uma leve explicação, se fosse para ele, se fosse na casa dele, você tem que ter uma leve explicação, tem muitos funcionários de empresa que ele não gosta que você pergunte direto quem é o dono, ah, eu tenho que falar com o dono, não faça isso, ele é ah, o dono, não está, às vezes o dono está, mas é porque você não tratou ele bem, você não teve um bom primeiro contato com ele, eu acho que é fundamental... Aquele funcionário do salão, não estou falando de lojas, você tem o primeiro contato, a primeira abordagem está naquele funcionário. É ele que te leva até o dono. A escadinha está ali. Ali que é o segredo. Então, se você cria, bate um papo, brinca, faz alguma pergunta, qual é o time e tal, qual é o quanto preferido dele, você quebra o gelo logo ali na entrada, ele te leva até o dono. E isso sempre acontece.
0: Legal, legal. E, né? e no processo de vendas complexas, né? É, a gente tem um, um, um dizer que é o seguinte: a gente tem que vender para várias pessoas numa escadinha, né? E às vezes eu tenho que começar fazendo a venda para o atendente. O atendente vai Nossa, ter, que vender, que, ter que vender junto comigo para o supervisor. Eles vão ter que vender junto comigo para o gerente, e depois todo mundo tem que vender com a gente para o dono.
2: Então, Exatamente.
0: Então, tem aqui um bom relacionamento, uma boa apresentação o respeito também, né, Por Todo mundo ajuda a gente a ir subindo até chegar lá no tomador de decisão. Né? Legal. Deixa, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. É, existe uma forma de organizar e me planejar para construir essa lista de possíveis clientes? Tem, tem um jeito assim mais. É, tem gente que gosta às vezes, de se planejar por região. Ah, vou trabalhar ali na região. Como que tu acha legal hoje para quem? para aquele cara que prospecta mais ali porta-a-porta porta que vem
2: você? O Pedro, eu trabalho mais por região. Eu faço uma definição de região, porque assim eu consigo dar mais atenção. Nas minhas vendas, os meus clientes dão um foco, eu tiro o dia para ficar naquela, naquele local, um, dois ou três dias trabalhando naquele local ali da região. Eu não fico meio que desfocado, batendo em uma cidade, batendo em outra, batendo em um lugar, porque aí você demanda tempo e tempo é dinheiro. Então, a gente não pode perder tempo. Mas eu foco da seguinte forma. Eu vou para um distrito, eu sei que naquele distrito tem três, quatro comércios, e isso facilita, né? Você vai no comerciante e aquela dica, é tudo, a dica ela da mentoria, olha, eu tive no seu vizinho, seu vizinho gostou, tal, ele vai me comprar o um sistema solar. E eu achei interessante passar aqui para te oferecer também. E aí o comerciante, geralmente ele fica curioso, o que é que meu vizinho está fazendo que eu não estou sabendo? É que meu vizinho está interessado que eu não estou sabendo. E aí você desperta nele, ele te ouve, ele te fala: Ah, então tá bom, toma aqui minha conta de energia. Aí eu falo com ele que é sem interesse eu vou fazer um projeto para ele, vou apresentar um projeto. E eu pego as contas dele, levo, faço a proposta e apresento a proposta em forma de um projeto para ele. Tudo certinho. Isso facilita bastante. Naquela região ali, eu trabalho aquela região. Porque fica mais fácil você criar uma identificação de
0: uma empresa para outra.
2: Entendeu, Pedro? Então, isso ajuda bastante, no meu caso.
0: Perfeito. Inclusive, é... falar para a galera do... da mentoria do CMK Solar, né? até né, segunda-feira, até o início da semana que vem, vai estar sendo liberado para vocês o documentário CMK Solar, né? que é um mini documentáriozinho que vai ficar lá na plataforma. Eu não sei se você recorda, Adelto, mas eu fiz um mini documentário... É... Registrando ali algumas etapas do Semcar Solar, uma coisa mais interna, ele vai estar disponível lá para vocês, viu? Quem, a galera é que está é, é aí, que participou e que estava aguardando, fica ligado que acho que até segunda-feira vai estar no ar para vocês. Eli consigo fazer o Sencar Solar se eu não tiver muita grana no bolso para começar o meu negócio? Se não
2: tiver muita grana, não consegue.
0: Eu tô aqui, tô sem
2: grana no bolso, não, não tenho posses, eu consigo fazer o sem caçola lá. Consegue, consegue, Basta ele fazer o sem caçola lá,
0: que ele consegue. Não precisa ter dinheiro, não. É, 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 dinheiro, né? é um cafezinho
2: é. diário. Basta ele ter o dinheiro de um cafezinho diário, ele faz a mentoria do sem casa solar e com certeza ele faz tranquilamente. Né? Não, eu, eu não vi dificuldade nenhuma. Então. Precisa de grana, não precisa só de perna para bater rua.
0: <risos> e, e disposição, né? Porque disposição. é até interessante, a gente tem falado isso porque o que, é que acontece? Entraram alguns colegas na mentoria que já trabalhavam com a energia solar, que precisavam melhorar os seus resultados, e teve pessoas mais iniciantes que tiveram mais resultados do que quem já estava no mercado. É interessante, né, o um negócio desse? É. Por quê? Porque... O que eu vejo é o fato da disposição, do sangue no olho, né? Então, às vezes, um cara que está mais sangue no olho ali, tem menos conhecimento, menos segurança, mas mais coragem, mais vontade. É exatamente. Ele isso. vai ter
2: mais resultado. É, ele é, é acreditar. Às vezes, as pessoas têm a mania de fazer a comparação. Tipo assim, se eu não gosto, João também não gosta. Se eu não posso comprar, Francisco também não pode comprar, mas não é essa, não é isso que tem que se fazer às vezes. Eu não posso comprar um projeto de... Um exemplo, eu, eu não tenho condições, o vendedor ele não tem condições de comprar um projeto de 200k, mas ele tem que acreditar que o cliente dele pode comprar um de 800k. Sempre pode. Então, é essa barreira que tem que quebrar. O cliente sempre pode, o cliente sempre quer. E aquele 10 por 1. Apresente 10 propostas, que das 10 um fechem. Apresente sempre 10 propostas aqui das 10 e um peixe. E vá trabalhando e vai fazendo esse trabalho de base aí, que com certeza você trabalha de uma hora para outra, de cada 10 vai dois, e em um certo momento de cada 10 vai três. É, então, é esse trabalho, acreditar que o cliente pode. Tudo é abordagem ao cliente. Você abordando o seu cliente, sendo sincero, sendo claro, com ele tirando todas as dúvidas dele. Alguns clientes não é só, não é só o, o pai de família, a mãe de família, às vezes é o filho que tem que estar perto, Então você poder explicar para todo mundo junto para fazer, e isso ajuda bastante.
0: Legal. Galera, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast Sem K Solar, mas eu acho que antes da gente finalizar, eu queria saber se alguém que está aqui no ao vivo com a gente tem alguma pergunta para mandar pro o Lembrando que são perguntas relacionadas ao Sem K Solar, tá bom? Não venha me perguntar como que eu configuro, inversor, não sei o que das quantas. <risos> Esse não é o foco aqui do nosso, do nosso podcast. Então, tem alguma pergunta? Se tiver, coloca aqui, você tem aí um minuto para colocar a sua pergunta e a gente vê se ela vai ser respondida, beleza? Coloca ela aqui na caixinha de perguntas, tem uma caixinha aqui embaixo, é só clicar, digita a tua pergunta e a gente vai selecionar aqui algum antes da gente finalizar. Enquanto isso, Ariel, cara, parabéns pelo que tu está construindo, assim, obrigado. Tipo... Fico muito feliz de ver essa forma madura, sólida que tu veio construindo esse negócio, né? É, te agradeço demais por ter compartilhado um pouquinho aqui dessa história. Isso, isso ajuda a inspirar muita gente. É, tem sempre... Eu não sei se você lembra, você empreende há muito tempo, né? Mas é. eu não sei se você lembra quando você deu o seu primeiro passo empreendendo, a gente sempre tem, muito, tem medo, né? Tem dificuldade, não sabe se vai dar certo. E... Trocar uma ideia como essa, às vezes, acaba trazendo mais segurança para quem estava ali com dúvida, né? Ou estava com algum medo de correr para cima e fazer o seu sem k lá. Então, cara, obrigado mesmo por ter compartilhado um pouco. Não, obrigado essa... obrigado gente.
2: Valeu, Pedro. Obrigadão aí. Show. Eu acho
0: que estamos sem perguntas, então acredito que a gente vai finalizar por aqui. Não, Galera, tem João mesmo... aí. Antes, antes da gente finalizar, eu vou pedir aqui uma coisa, né? Para quem está com a gente desde o começo. Bate um print aqui dessa tela, eu vou até sorrir aqui com o Eliel. E compartilha nos stories, marca o instituto.solar e marca o arroba. Qual que é o arroba da tua empresa, Eliel? Arroba Aviasol, com dois L. Pronto, então marca os dois arrobas e fala pra gente o que é que tu mais tirou de aprendizado aqui desse bate-papo. O Eliel compartilhou aí muita riqueza de, de, de estratégia, de técnica e eu acredito que isso possa ser muito útil o teu dia a dia, tá bom? Então, tira esse print marca a gente no Instagram e escreve lá, ah, Pedro, eu acho que o que eu mais tirei aqui de sacada foi isso, e isso é importante pra gente aprender, beleza? Galera, grande abraço a gente se vê no nosso próximo episódio Lelton, sucesso, meu amigo e a gente se vê logo mais. Valeu, Pedro obrigado, um abraço a todos aí Tchau, tchau. Valeu, tchau